0: Слава Богу, братья, сестры, мир Божий вашим сердцам! Сегодня мы дальше будем продолжать изучение книги Матвея. Мы продолжаем еще работать над Нагорной проповедью Иисуса Христа. И сегодня тема «Основы молитвы». Вы знаете, о молитве очень много мы слышим проповедей. О молитве очень много песен поются. Но вы знаете, но не так много людей молятся. Даже если посмотреть нашу церковь, молитвенные собрания, они небольшие, если взять особенно, не беря во внимание среду, когда у нас считается тоже часть молитвы, часть разбора слову, тоже мало. Но остальные молитвы, по 20 человек, это самое много, наверное. В пятницу приходит, в понедельник, наверное, еще меньше. Поэтому молиться не всегда легко. Даже когда есть благословение, то ну, час помолитесь, и вы устаете от физической нагрузки или утомляется человек. Вот поэтому молитва – это труд. Я помню, когда-то у нас, может, два года назад проповедовал, по-моему, епископ с ассамблеи, он говорил, Джордж Вуд, по-моему, он говорил о молитве, что молитва – это труд. В самом деле, петь, мне кажется, легче, те, которые могут петь, они выучать, могут спеть, проповедовать, тоже легче, когда ты подготовлен, ты проповедуешь, да, уже как тебя люди воспринимают, это другой вопрос, но молиться, это не всегда легко, я думаю, что вам нет надобности убежда- убеждать в этом, вы сами знаете, что мы все можем делать, но молиться очень не так легко, поэтому Сегодня я хочу прочитать пара стежков, которые мы сегодня как бы берем в основание. Это будет Евангелие Матфея, 7 глава, 7 стишка и по 12 стишки. Я думаю, что мы очень много слышим на эти места проповеди. Очень часто говорится, вдохновляются люди, что надо молиться, потому что Христос сказал так, 7 «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете» стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащий ему отворят. Если между вами такой человек, который когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, чем более Отец ваш небесный, даст благо прощащим у него. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророк. Итак, группа наша пела песню, что ты нужен нам больше, сегодня ты нужен нам больше, чем вчера. И в самом деле, братья мои, сестры, мы живем в период, когда с каждым днем идет большая и большая атака на каждый из нас, потому что одеял поднял свои силы ада, и он направил все эти силы, чтобы сломать каждый из нас, сломать церковь. Конечно, у нас есть обетование, которое сказал Иисус Христос, что я создам церковь, и врата ада эту церковь не одолеют. Поэтому, братья мои, сестры, у нас есть обетование, на котором мы можем держаться. Но то, что нам нужна сила, возможно, больше, чем вчера мы имели сегодня, а завтра еще больше, чем сегодня мы имели, то в самом деле мы должны об этом молиться. Вы знаете, когда мы читаем раньше перед этими словами, Иисус Христос говорил о том, что как бы надо, или Он говорил о запретах. Он здесь говорит, не судите и не будете судими, а не заботьтесь. Он говорил: не давайте, святыне пса. Вы знаете, но здесь 7 стишка он говорит уже и побуждает нас к действию. Он говорит: просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворот вам. Здесь уже Христос как бы с стишка начинает говорить о том, что мы должны что-то делать. Раньше было написано, что не надо делать. Здесь написано было, не заботьтесь, не судите, не давайте. И здесь Христос говорит дальше, просите, и дано ну, будет вам. Вы знаете, все эти действия, просите, ищите и стучите, они связаны конкретно с молитвой. Это говорится о молитве. Это говорится о том, что Дети Божии должны молиться в таком, в таком параметре, как здесь написано. Или здесь, чуть я позже буду говорить об этом. Поэтому очень важно, братья мои, сестры, чтобы мы понимали, что мы должны молиться. Молитва – это наша сила. Молитва – это то, что двигает каждый из нас. Молитва – это то, что двигает церковь. Это значит, люди, которые успешны в своем служении, это люди, которые молились, это люди, которые молятся, это люди, которые будут продолжать молиться, такие люди будут иметь успех в своей жизни и особенно в своем служении. Потому что Бог дал для нас такое средство, и молитва, как написано, это ключ, простой ключ, который открывает небеса, поэтому в самом деле, а небеса это источник всех благословений. Это, знаете, не просто, как у нас на Украине казалось, скрини с золотом. Это даже несравненно больше. Это то, что ты можешь получить только там, только в небесах. Только когда ты будешь поворачивать этим ключом молитвы, тогда ты будешь благословен. Поэтому мы должны молиться. Вы знаете... Подобные слова есть и в Старом Завете. Я хочу просто зачитать, потому что, знаете, мы верим в Бога, в Бога из Старого Завета, правда? И в Новом Завете Иисус Христос пришел нам больше что открыл. И смотрите, как написано, Иеремия 29, 13 и 14, или даже 12. И зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Правда, как очень похоже то, что сказал Иисус Христос. И взыщите меня, и найдете, если взышите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена. Это подобные слова, которые пророк Иеремия сказал по вдохновению от Святого Духа. Поэтому, братья и сестры, если мы молимся искренне перед Богом, то Бог дает нам мудрость, в какую дверь стучать, чтобы получить благословение. Поймите, что не за всякую дверью есть благословение, не за всякую дверью есть воля Божия. И поэтому, когда мы молимся, или когда, как Христос здесь сказал, когда мы стучим, то Бог показывает, вразумляет, дает мудрость, в какую дверь стучать, чтобы открылись эти двери, и ты получил благословение, и ты получил ответ. Поэтому, знаете, много иногда дверей. Знаете, кто-то сказал, когда закрываются перед тобой одни какие-то двери, то Бог открывает перед тобой другую дверь. И в самом деле, очень часто в нашей жизни мы видим, когда так случается, когда, кажется, вот закрылась дверь перед нами, и нет как бы выхода, братья мои, сестры, нам надо доверять Богу, нам нужно положиться на Бога, если закрылись одни двери, обязательно откроются двери, и при том еще лучшие. и за этой дверью ты получишь благословение». Конечно, если твоя жизнь в соответствии воли Божьей. Чуть позже об этом буду говорить. Если ты будешь искать, если ты будешь стучать, если ты будешь делать то, что сказал Иисус Христос. Поэтому здесь Иисус Христос побуждает нас к постоянной молитве или к постоянству молитве. В греческом переводе эти глаголы «просите, ищите, и стучите» употреблены в таком времени, что указывает на продолжительное действие. Это не просто раз постучал и все. Это надо стучать, это надо стучать, это надо стучать, это надо искать, это надо делать. Вы знаете, так греческий перевод переводится говорит, что это продолжительное действие. Это не просто постучал и все. Поэтому молитва это что-то продолжительное. И вы знаете, это значит, что мы должны постоянно просить, это наша жизнь, постоянно искать и постоянно стучать. Это наша жизнь. Заберите это с нашей жизни. И мы очень быстро охладеем. Мы очень быстро охладеем, потому что молитва это, как говорят американцы, plug-in. Когда ты включаешься в благословение Божие. Когда ты соединяешься с Ним. Конечно, разные бывают молитвы. И по сути вы понимаете, что иногда молиться легко, иногда трудно. Иногда ты чувствуешь благословение, иногда его как бы нет. Иногда ты чувствуешь, что моля, твоя молитва лечит выше потолка и найдет туда до небесах. Иногда ты молишься, и оказывается потолок до потолка твоя молитва. Но братья мои, что как бы ни было, как бы ты не чувствовал, как молитва идет, Христос говорит, что мы должны молиться. Мы не должны опираться на чувства, которые, значит, иногда мы, вот я чувствую, мы должны опираться на веру. А вера говорит, что если мы молимся, то Бог услышит. Если мы стучим, то отворят нам. Если мы ищем, то мы найдем. Это сказал Иисус Христос в этом месте Писания. Прося мы должны быть уверены, что Бог слышит нашу молитву. То есть иметь веру. Даже Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому мы должны, когда мы молимся, мы должны знать, верить, что Бог Твою и мою молитву слышит. Что мы должны помнить в молитве? Ведь, знаете, молитва – это не то, что такая, знаете, волшебная палочка, как, знаете, палочка-выручалочка. Ну, и то, и то мне хочется, и то мне хочется, абсолютно нет. Молитва, что мы должны знать или помнить в молитве? Первое – Искать, Библия говорит, прежде всего Божьего Царства, прежде всего, братья, и сестры, мы раньше всего, всего, у нас должна быть цель искать прежде всего. Христос сказал, ищите прежде всего Царство Божие, а остальное, одежда, хлеб и что-то еще к этому Бог даст. Бог обязательно даст, когда ты поставишь Его, Его царство. Когда ты ищешь Его царство, обязательно ты ищешь Его, потому что Он цар этого царства. Он написал законы этого царства, и Он царствует над этим царством. И поэтому ты, когда ищешь этого царства, ты ищешь и цара этого царства. Поэтому первое, мы должны обязательно помнить, что мы прежде всего, Перед тем, как искать какие-то другие э, молитвы или другие цели ставить, Христос говорит, прежде всего ищите Царство Божие. Второе, мы должны осознавать отцовскую благость и любовь Бога к нам. Вы знаете, у нас должны быть отношения, как он отец наш, а мы его дети, мы сыновья и дочери. Вот такие отношения мы должны помнить. И тогда, когда я прихожу к нему как отцу, и я веру, что мой Отец Он, то, братья мои сестры, Он даст, как своему Сыну. И дальше я буду говорить об этом. Здесь написано, что Христос даже говорил, что если даже мы, будучи злы, умеем даяние благие давать детям, тем более Отец наш Небесный. Вы знаете, Отец Небесный – это такое хорошее слово. Хорошее слово – Отец Небесный. Оно несколько раз упоминается даже в Нагорной проповеди, как Отец Небесный. Следующее, что мы должны помнить в молитве – Молиться в соответствии с волей Божьей. Сестры, братья, воля Божья она написана здесь. Когда мы будем читать Божье Слово и знать Его волю, мы не будем просить, извините, скажу глупостей. Мы не будем просить Мерседеса. Мы будем просить, если надо машину, Боже, да, не машину. Бог может дать и Мерседеса, абсолютно нет проблемы, Но мы не должны просить Мерседеса. Это я образно говорю. И другие вопросы. Поэтому мы должны искать волю Божию. И эту волю ставить впереди нашей молитвы. Твоя воля Божия пусть будет. Молиться в соответствии с Его волей. И когда мы будем молиться в согласии, в унисон, тот, что Его воля говорит, братья мои, сестры, ответ обеспечен. Не на все молитвы приходят ответы. Но все молитвы наши слышит Бог, если ну, они исходят из чистого сердца и так дальше. Потому что Библия говорит, Бог грешников не слушает, а своих детей слушает. Но не на все молитвы мы получаем ответы, которые мы хотим. И ответы есть разные. Ответы есть, получаешь сразу, есть такое. Есть ответы, которые нужно ждать, может, несколько месяцев, даже годами молятся люди есть, и приходят ответы. А есть ответы, которые вообще не приходят. Это тоже ответ, но не так, как мы хотим. Поэтому мы должны молиться в соответствии с волей Божьей. Поэтому для этого, чтобы знать волю Божью, чтобы молиться в соответствии с волей Божьей. Сестры, братья, без слова мы никуда не пойдем. Нам нужно слово. Нам нужно читать Божье Слово. Нам нужно укрепляться в Его Слове. Нам нужно укореняться в Его Слове. Нам нужно не просто разбирать Его Слово, а, как я говорю, позволить Его Слову разобрать нас. И тогда мы увидим себя глазами Бога, глазами Библии. Иногда мы смотрим на себя своими глазами, правда? И нам кажется, все нормально. Вот на других мы смотрим как-то по-другому. Но, братья мои, это неправильно. Если ты хочешь увидеть себя так, как видит тебя Бог... Ты должен, и я должен смотреть через призму Библии. И тогда точно ты увидишь себя так, как видит тебя Бог. А если ты смотришь в стороне Библии, и ты смотришь на себя или на других, конечно, мы на себя всегда смотрим завышенным, я лучше, а на других, как обычно, занижен, он хуже. Это как правило. А Библия как раз дает нам наставление наоборот. Почитайте других выше себя. Это воля Божия. Тебе там надо молиться. Значит, если я буду молиться, Боже, помоги мне быть вот, ну, да, всеми, знаете, так вот превосходно, вот чувствовать себя так, что я вот всех давлю. Такую молитву Бог не услышит и не ответит. А если я буду молиться, Бог, помоги мне, так как Твое Слово учит, смираться перед Твоим, почитать других выше себя. Это молитва в соответствии с волей Божьей. И на эту молитву при Твоем желании, при Твоем согласии, при Твоем труде, ты будешь в России в этом плане. И придет время, когда тебя ударят в левую щеку, ты сможешь подставить правую щеку. Это то, что воля Божия. А пока, конечно, мы иногда не хватает, и мы когда мы, нам ударили в леву, то мы хотим соседу дать в две щеки сразу. Это правда. Это говорит то, что еще мы не по-настоящему ищем воли Божией. Конечно, воля Божия это процесс. Не все сразу так получается в нашей жизни. Но мы должны иметь цель. Знаете, мне нравятся слова, я их часто говорю, что будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Скажите, это возможно нам? Быть совершенны, как совершенный Отец наш Небесный, как Бог? Конечно, что нет, никогда. Мы в нашей жизни земной никогда не достигнем до этого уровня. Но это цель, куда мы должны стремиться. Это планка, которую мы должны стараться, как Павел говорит, я бьюсь, так я, ну иду, как на верную». И мы должны в этом работать. Это молитва, это Слово Божье, это собрание, это участие в труде, это пост, это смирение, это и выправление себя в свете Божьего Слова. И тогда мы идем в, эту, в этом направление. Но мы не достинем так, как Бог, никогда. Но, но Библия призывает нас к этой высокой планке. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш небесный. Поэтому четвертое мы должны помнить, в молитве это постоянное общение со Христом мы должны всегда иметь общение, это не значит, что стоять на коленях. Постоянно мы не можем стоять на коленях, но мы можем всегда в мыслях наших быть с Ним. Мы можем молиться, когда мы едем. Мы можем даже мысленно какие-то места Писания пропускать через наш разум. Мы можем как-то мысленно просить Бога то, что у нас есть, или о чем мы хотим. Мы должны быть всегда, иметь общение с Ним. Как я сказал, быть включенными к Ним. Постоянно с Ним быть. Не просто, когда Он нам нужен. Вы знаете, сегодня много людей живут так, знаете, он как пятое колесо. Знаете, пятое колесо в машине. Оно не всегда надо. Оно нужно тогда, когда пробьется одно из четырех. Тогда оно нам надо. Вот так иногда для нас Богу. Когда все нормально, он не очень сильно нам надо. Но когда у нас болезнь, когда причем смертная болезнь, о, мы ищем его. Когда работы нет, мы ищем его. Поэтому давайте будем всегда быть в нем, соединенными, как, как глаза с веткой как Иоанн говорит в 15 главе, так мы должны быть соединены с Ним. И тогда это будет благословение. И тогда, сестры братья, будет видный плод. И последнее, что мы должны помнить в молитве, это послушание Христу. Послушание Богу. Послушание Его Слову. Значит, не только знать Божье Слово. Значит, дьявол знать лучше, чем мы знаем Писание. Но он не слушается этого Писания. Помните, как он цитировал, когда подошел к Христу в пустыне, и он так сказал? Написано так. И Христос тоже отражал эти стрелы, нападки написано. Поэтому важно не только знать, важно исполнять послушным быть голосу Бога. Вы знаете, то, что, почему мы входим в собрание, это не просто, чтобы знать. Конечно, для того, чтобы делать, то нужно знать. Для того, чтобы быть послушным, мы должны знать и волю. В чем, мы, в чем мы должны быть послушными? Поэтому мы должны в этом плане, братья, сестры, расти. Просите, ищите и стучите. Это идет как по нарастающей. Если ты просишь и не получается, начинай искать. Если ты ищешь, и не получается, начинай стучать. То есть у тебя молитва должна быть с прогрессом, или как? Правильно ли Прогресс, такое слово. То есть она должна увеличиваться. Вы знаете, я не буду открывать, вы можете дома почитать Луки 11 глава. Там однажды ученики Иоанновы увидели, или ученики Иисуса Христа увидели, как молятся ученики Иоанновы. И они сказали, научи нас молиться, Господи, так, как Иоанн научил учеников своих. И он сказал там, молитесь так, Отче наш. И вы знаете эту молитву, там в Луке 11 глава. И потом он сказал, притчу, что представьте себе, что к одному другу ночью зашел друг его, и в его не было хлебов, не было что чем гасить. Магазины были закрыты. И знаете, как у нас на Украине, может и в России, не знаю, я с Украины говорю, как у нас. Если нет хлеба и магазин не завезли, мы бежим до соседа. И вот этот сосед, который пришел, он пошел к своему соседу, который уже спал. Пришел, сосед спит. У меня дома гость. Что делать? И здесь проблема, и тут проблема. Тут гость сидит, ждет, а тут сосед спит. И, вы знаете, он принимает правильное решение. Он начинает стучать. Сосед вышел и говорит, слушай, уже я сплю, моя жена спит, дети сплят, не беспокой меня. Окей, okay, если бы он развернулся и пошел, сказал бы, слухай, сегодня будем постникать целую ночь, пост будет у нас, нечего, сосед не открыл. Но он так не поступил. Он так сказал, он продолжает дальше стучать. Он продолжает дальше стучать. И вы знаете, наверное, сосед за дверями понял, что если не дам хлеба, будет стучать до утра. Спать все равно не буду. Поэтому открывает, дает хлеба, сколько просит, Библия говорит, и он идет и вошат своего, своего, своего друга, который пришел к нему. Братья мои, еще так здесь говорится два урока о молитве. Первый урок, очень наш, это, это говорится о том, форма, какая должна быть форма молитвы. То есть, Отче наш, Сущий на небесах, мы должны славить Его, да, слави, да святится имя Твое. Это говорится о форме молитвы. То есть, как она должна быть построена, или какие приоритеты сразу мы ставим. А потом говорится, братья мои, сестры, о характере. Ты должен стучать, ты должен так стучать, чтобы сосед открыл, чтобы он понял, что спокою не будет, Катя, украинцы. Спокою не дасть. Иначе надо дать хлеб, и потом буду спать. Вот, братья мои, сестры, урок о молитве. Как надо молиться? Если мы будем таким образом молиться, как здесь даже написано в Луке 11 глава, братья и сестры, как много ответа у нас будет? Я себя часто ловлю на мысли. Я утром стою, молиться Богу, и, знаете, ну, молю, вспоминаю семейные свои желания, проблемы церковные и так дальше, город, то, что у меня на моем разуме есть. И, вы знаете, я иногда ловлю себя на... на что это такая сухенькая молитва. Ну, я, я как бы делаю Богу. Вы знаете, но молитва должна быть, она, ну, вот так она должна как бы и идти с ростом. Вот характер молитвы должен быть такой, что стучать буду, пока не получу. Вы знаете, мне нравятся слова Давида, который сказал в доме ствола, Господи, встану рано и буду ожидать. А сколько? Пока не получу. То тебе же надо идти в дворец, там же дела у тебя, ты царь, не имеет значения. Буду ожидать. Вот если бы мы с таким подходом подходили к молитве, как много мы больше имели бы ответов. Ну, конечно, мы постучали, а сосед сказал, не беспокой меня, семья спит. Мы развернулись и пошли. Но ну, пришли ни с чем. Так бывает в нашей жизни. Поэтому, братья и конечно, чтобы стучать, то надо знать, что у соседа есть хлеб. Что он даст. То, что я сказал, в соответствии с волей Божьей. Молитва в соответствии с волей Божией Эта молитва будет услышана. Поэтому продолжительная, неотступная просьба, приводит к желаемому результату. Я еще раз повторю. Продолжительно, это не минутку. неотступная, Не отпущу тебя, пока не благословишь. Помните, как Иаков молился? Тот сказал, пусти меня, уже зарав сходит. Не отпущу тебя, пока не благословишь. Вот эта молитва. Она должна быть неотступная Просьба приводит к желаемому результату. Христос говорит, что если у злого человека сын попросит хлеба, он даст он не даст ему камень, правда, он даст хлеб. Если у зло, самого плохого человека, сын попросит рыбу, он не даст змею. Понимаете? И, и смотрите, как Христос говорит в 12 стих. Итак, если вы, будучи злы, или 11 стих, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо прощащим у него. Итак, если злые родители дают своим детям благо, Когда они просят хлеб, они не дают камень, когда просят рыбу, они не дают змею, то Христос говорит, если злые родители, плохие родители, но дают просимое для своих детей, то неужели любящий отец не даст своим детям то, о чем и просите. Это хорошее основание, сестры братья, доверяться Божьему Слову. Это хорошее основание верить в то, что Бог сказал, что Христос сказал, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Как я уже сказал в этом стихе, или в этой Нагорной проповеди уже седьмой раз, говорится об Отце, об нашем Господе как об Отце. Это много. В одной главе или в Нагорной проповеди говорится об отце. Вы знаете, когда мы читаем Нагорной проповеди, то можно увидеть немало упоминаний о плачевном состоянии человека. Значит, я здесь себе записал то, что говорится об Нагорной проповеди. Смотрите, какие люди или на что люди способны. Люди способны убивать. Христос говорил, мы читали, не убивай. Не гневайся. Вот люди способны гневаться прелюбодействовать, разводиться, лгать, использовать религию для самого сваления, поклоняться мамоне, беспокоиться о второстепенных вещах, осуждать. Но даже и такие люди, вот, которые вот я перечислил, умеют заботиться о своих детях, то Христос говорит: чем более Отец Небесный даст благо, у Него. Поэтому на Него, на нашего Господа всегда можно положиться. На нашего Господа всегда можно положиться. А в Старом Завете, я не буду открывать, время так быстро лечит. Есть одна эффективная молитва. Она записана в третьей книге царств, 18 глава, и там в конце. Помните, когда Илья молился? чтобы пошел дождь. Перед этим не было дождя. Библия говорит, три года и шесть месяцев не было дождя. Это тоже было по молитве Ильи, пророка Божьего. И вот пришло время, что Илья молился. Библия говорит, на горе кормили. Он молился. Я был на этой горе когда-то. У меня есть фотография. Там есть э, такой памятник Ильи. Да, вот вы были С ножом. И вы знаете, он начал молиться, что пришел дождь. Три года перед этим не было, три года и шесть месяцев не было никакого дождя. И он начал молиться. Молится, дождя нет. Он посылает отрока, бежи к к мору, посмотри, есть ли облачко. Прибежает, говорит, ничего нет, жарко, как и было прежде. Илья продолжает молиться, бежи второй раз, третий, ничего, четвертый, ничего нет, продолжай бегать. И седьмой раз, когда он побежал, говорит, вижу маленькую облачко в ладонь человеческого, вот такое облако. Молитва услышана. Пошел дождь. Значит, если бы, так как помните, Нейман окунулся, тоже семь раз надо было окунуться. Но представьте, если бы человек этот бегал, посылал, ну, шесть раз бегай, ну, окей, шесть нет, да ладно, все, не буду молиться, дождя, наверное, не было бы, может, и по сегодняшний день. Вот, но, но продолжай молиться, а я, ты бег, бегай, а я буду продолжать молиться. И пришел дождь, Библия говорит. Вот поэтому это есть эффективная молитва. Это молитва, на которую Бог ответил. Но это не, не такая молитва, значит, минутку встал, «Господи, дай мне», и, и побег, и забылся, и прошел, молился – И хочешь, чтобы Бог дал. Да Бог не дает так быстро. Бог хочет, чтобы ты все-таки даже больше искал э, не Его руку, как иногда мы просим, Боже, дай мне, пошли Твою руку мне в помощь. А Библия говорит, что мы искали лица Его больше, чем даже Его руки. И Библия говорит, что мы должны искать лица Его всегда. Поэтому молитва – это средство общения человека с Богом. Молитва – это средство общения человека с Богом. Почему мы должны молиться? Первое. Сам Господь заповедовал верующим молиться. Очень много говорится, Христос говорит, должно молиться всегда и не унывать. Через молитву мы поддерживаем с Ним отношения. То есть молитва, она должна быть диалогом. То есть как-то мы должны учиться слушать то, что Бог говорит. Мы должны Ему что-то сказать и как-то возможно, становиться... Знаете, иногда мы молимся так, как бы в одну сторону молимся. Нет времени послушать нам, что скажет Бог. Как один автор говорит, послушать, что скажет Бог. Он скажет мир народу своему. Послушай. Надо послушать иногда, но у нас иногда нет времени послушать. Поэтому мы иногда говорим в одну сторону. Как бы, знаете, письмо в одну сторону отослали... Вот, как когда-то. Сейчас, когда мы по телефону говорим, то мы же хотим, чтобы в два, две стороны был разговор, Правда? Ну, представьте, вы подзвонили куда-то и говорите, и говорите, слушайте, никто ничего не говорит. И говорите обратно, и ничего не говорит. Да вы положите трубку. Вот молитва это, когда мы должны говорить и учиться слушать. Это другая тема, возможно. Но мы должны давать время услышать, как Бог скажет в твоем сердце. Знаете, это очень хорошо. Послушать, что Бог скажет в моем сердце. Значит, неплохо, когда говорит пророк кому-то, через кого-то, но очень хорошо, когда ты стоишь перед ними, свой, и он говорит твое сердце, он говорит твой дух, и ты понимаешь его. Поэтому молитва – это диалог. Вот, Поэтому мы должны поддерживать с ним этот диалог. Следующая молитва – это путь получения силы и благословения. Вы знаете, церковь может быть тогда благословена или много благословена, когда она много молится. Если церковь немного молится, будет немного благословений. Немного силы будет. Поэтому церковь, которая много молится, это церковь, которая будет иметь много силы и много благословений. Поэтому через молитву последователи Иисуса Христа, или первые ученики, они получили Святого Духа. И сейчас, чтобы получить Святой Дух, нужно молиться. Нужно молиться. Это делается в молитве. Как правило, Дух Святой дается во время молитвы. Иногда Бог дает, когда кто-то, знаю, свидетельствует, кто-то на велосипеде ехал, кто-то на молитве. Но они нуждались, раньше они молились. То есть Бог может крестить тебя ночью даже, когда ты проснулся, или даже ты можешь проснуться и уже быть крещеным, говорить на иных языках. Это может случиться. Бог действует разнообразно. Но без молитвы или без прошения, без жажды, Бог не крестит Святым Духом. Поэтому нужно ждать. Жаждущие придите, Библия говорит. Поэтому мы должны жаждать. Поэтому первая церковь молилась и получали Святого Духа. Во время огонения первая церковь молилась. И я веру даже, и, и мы можем, многие старшие люди, свидетели, когда... Церковь в Советском Союзе была гонима, она имела, она имела больше молитвы. Правда, люди больше постились, люди больше горячей молились, потому что было опасно, потому что приходили, увозили, штрафы давали, забирали, и на годы садили. Это была история наша. И тогда люди больше молились. Сегодня у нас нет опасности, поэтому молитва стихает, молитва краткая, молитва не горячая, молитва, знаете, такое слабенькое. Вот поэтому молиться надо. Мы должны молиться за миссионеров и благовестников, так Христос говорит, прежде всего или раньше всего мы должны молиться за тех людей. И Христос сказал, просите от труженька, чтобы Бог выслал труженьку на Ниву свою, потому что Нива побелела, а труженьков мало. Мы должны как церковь молиться, Бог, есть страны, где мало труженьков, знаете, много церквей, а мало труженьков. Потому что мы как церковь, возможно, где-то не сориентировались, что надо высылать миссионеру, надо благословлять, надо пошрать, надо ехать, надо ехать не просто на миссионерский труд или на иммунизацию, надо ехать в миссионерство, это а с тем, чтобы там быть, возможно, месяца или года даже. И так люди многие делали. Но все равно всегда есть нужда в рабочих руках на Неве Божьей. Поэтому это всегда нужно об этом молиться. Апостол Павел говорит, братья или церковь, он говорит, молитесь обо мне или молитесь о нас. Мы должны благословлять друг друга, мы должны молиться за тружейку в церкви нашей, мы должны молиться за проповеднику. мы должны молиться за певцов, мы должны молиться за служителей. Вы знаете, мы одна семья, мы в команде, мы плывем в одной лодке. И когда будет благословение на всю церковь, братья и сестры, все будут переживать благословение в этой лодке. Поэтому мы должны так заботиться об этом и так молиться. Мы должны молиться за исцеление. Библия призывает нас даже. Молитва за исцеление, чтобы, чтобы Бог делал. И знаете, Бог исцеляет. Какие есть требования к молитве? Вот несколько требований к молитве. Первое. Молиться нужно с верою. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Марка 1124 24. Молиться с верою. Все, чего не будете просить. Скажите, Ото, я буду, как я сказал, Мерседеса просить. Нет. Здесь говорится, если ты будешь просить по воле Божьей. Мерседеса, то не воля Божья. Может быть, можно успокоиться. Или что-то другое такое. Второе. Молитва должна совершаться во имя Иисуса. Если чего попросите во имя Мое, говорит Христос, я то сделаю. Итак, первая молитва с верою. Вторая молитва во имя Иисуса Христа. Третье. Молитва должна быть в соответствии с волей Бога. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5:14. В молитве Отче нас подтверждается, да будет воля Твоя. Правда, так в нашей жизни хочется, чтобы наша воля была. Так хочется, чтобы вот так, как я понимаю и как я хочу, оно так пришло. В саду Евсиманском Иисус Христос молился. Отче, не так, как я хочу, а так, как ты хочешь. Твоя воля. Это так Иисус Христос молился. Это образец для нас. Воля Божия, как я сказал, открывается в Писании. Или я знал волю Божию, и был уверен, что Бог ответит на молитву его. И Бог ответил первый раз огнем. Помните, когда он положил, раз камни собрал, положил жертву, влил водою, помолился, и Бог дал огонь. Первый раз Бог ответил огнем. Второй раз Бог ответил дождем. Бог отвечает. Почему? Потому что Илья знал волю Божию. И он молился в соответствии с волей Божией. И поэтому пришел ответ. Поэтому Библия говорит, узнавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Узнавайте. Узнавайте. Знаете, мы не только должны молиться в соответствии с волей Божией, но мы сами должны быть в этой воле. Сами. Не только молиться, но сами ходить в воле Божией. Смотрите, как Иоанна 3,22 написано, первое послание Иоанна. И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем западе его и делаем благогодное пред ним. Делаем благогодное пред ним. Знаем, что получим, если ходим так. Молитва была, должна быть настойчивой. Первое место я уже вам говорил. И второе место правдауру, которая ходила к суде неправедному. Там Христос сказал, должно всегда молиться, и что? Не унывать. Всегда молиться. Она тоже ходила, мне кажется, он смотрел, думает, все, достала. Пятый раз идет. Что думает? Ну, если обратно то ее, завтра обратно придет. Он, уже не, он, он точно знал, что она придет завтра, потому что она уже несколько дней приходит. Поэтому, говорит, лучше отвечу и отстанет от меня. Хотя, говорит, я даже Бога не боюсь и людей не сложусь, но этой вдове отвечу, иначе будет ходить и ходить. И знаете, Христос говорит, слышите, что говорит судья неправильный? Я ли не защищу людей, моих детей, вопиющих день и ночь? Обязательно, братья и сестры, обязательно Бог ответит, когда люди будут искать его так, как искала эта вдова. А методы и элементы эффективной молитвы. Мы должны восхвалять Бога в молитве. Первое. Свои грехи искренне исповедовать. Искренне. Знаете, иногда мы любим оправдывать свои грехи. Объяснять Богу, почему я сделал так, а не по-другому. Знаете, исповедовать и каяться в них. Мы должны иметь искреннее сердце в молитве, потому что Богу очень важно искреннее сердце. Библия говорит, искренне Он поступает искренне, а с лукавым – по его лукавству, это так делает Бог, молитва может быть тихой или громкой, нет разницы, в Библии мы находим люди, которые громко молились, а люди, которые тихо молились, конечно, есть разница, когда мы в обществе, мы должны, если громко, то оно должно быть громко, чтобы это был общий гул, а не какие-то общие выкрики и непонятные, Вы значит, здесь тоже есть мудрость и благословение, которое мы должны понимать, вот. но есть молитва тихая, есть молитва громкая, вот, поэтому можем молиться своими собственными словами, а также словами Писания можем молиться. Да. Мы можем цитировать какое-то место Писания Бог, Ты сказал в Твоем Слове так, и я на основании Твоего Слова призываю Твою благодать, призываю Твою милость, вот упираясь на это Слово. Поэтому мы можем молиться молитвой с Писанием, можем молиться умом, Библия говорит, молиться Духом, можем молиться с постом, можем молиться без поста. Вот. В каком положении лучше всего молиться? Или люди молятся? Я не буду вам давать места Писания, потому что время уже быстро уже 8 часов. Значит, есть места Писания. Люди молились стоя. Иногда мы молимся стоя. Люди молились, сидя. Есть люди, которые молятся, сидя. Правда, наш славянский народ не молится, я думаю, что это хорошо. Есть люди, молятся молятся стоя на коленях. Это то, что в нашем народе принято, и мы больше всего думаем, что это правильно. Это хорошо. Даже Павел говорит, для чего я преклоняю колени перед Господом моим, Иисусом Христом. Вот, есть э, молитва лежа в поселе. помните, Езекия молился лежа, Бог услышал его. Есть склонивший к земле Иисус Христос в Девсиманском саду молился, когда припал лицом к своим земле, есть такая молитва. Есть молитва, когда люди поднимают руки, Библия говорит, когда мы воздеваем руки без гнева и сомнений, это тоже хорошо, это тоже правильно. Вот Есть разные молитвы. Знаете, я как-то говорю, понимаю, хотел бы, чтобы нас молились то ли стоя, то ли на коленях, сидя, как бы, хоть есть такое место в Писании тоже, но хотел бы, чтобы так молились. Но скажу одно заключение, что молитва – это не столько позиция или форма, или как я, ну, в каком положении мое тело. Молитва – это в каком положении мой дух перед Богом? Можно лежа молиться правильно, можно стать на колени и молиться неправильно. Помните, фарисей, который пришел, он стал на колени там, здесь, а там дальше, он стоял на коленях, он, Боже, благодарю Тебе, я ем, как тот. Он вообще негодяй. А вот я пошусь два раза, десятую часть даю. Знаете, но Библия говорит, что тот более пошел оправданный. Вот поэтому э, по разному люди молятся. И молятся. Последние примеры эффективной молитвы. Я просто читаю, вы их знаете, я не буду останавливаться. Молитва, когда покаялся Самсон. Помните, когда он пришел в то место, где веселились его тот, который водил его, подвел к двум столбам, и он почувствовал эти два столбика, Боже, дай мне за два глаза отомстить сейчас. Боже, и вы знаете, эта молитва, он, Бог дал ему силу, он сдвинул из столбы, и много-много филисемлян погибло в тот день. Больше, чем за всю жизнь, которую там убивал Соломон, то есть Самсон. Про Кирия, я уже говорил, это фиктивная молитва. Езеке заболел. Он обернулся к сине, плакал, молился, и Бог услышал его. И Библия говорит, дал ему 15 лет жизни. Это фиктивная молитва. Молитва Даниила во рву со львами. Я не думаю, там не написано, но я верю, что он молился. И всякий раз, когда лево зевал, Наверное, Даниил кричал, Господь или так, технику, чтобы не отвлечь внимание этого льва. Господь, держи меня, Господь. Я не думаю, что, знаете, мы рисуем, что он там спал. Он же такой человек был, как мы. Поэтому я верю, что он молился. Он не кричал там, он, может, даже не шептал, чтобы как бы внимание львов не взять на себя. Вот. Но он молился, я верю это. Молитва первых христиан об освобождении Петра, Помните? Петра освободили, Петро пришел, а они думают, что это Дух пришел. Даже не поверили. Вот так так люди молились. Вот поэтому, братья мои, сестры, вот такие, так сегодня о молитве. Так что никогда не унывайте, молитесь. Есть нужда, особенно если вы молитесь за неспащенных людей. Не сдавайтесь никогда. Не отступайте назад, задней скорости не включайте. Когда-то Славик Крачук такой есть, земляк наш, он сказал, у помазанников Божьих задней скорости нет, только вперед, только вперед. Мы должны двигаться вперед. Трудно, нет, каяться нет никакого выхода, дети не и каяться молющие, что хуже стают, не останавливайся. Придет ответ, придет ответ, потому что Христос сказал, стучите и отворат вам, ищите и найдете. Христос сказал обету, просите, и да, оно будет вам. Поэтому пусть Господь благословит. Сейчас мы будем молиться. Будем молиться, будем благодарить, что Бог нам учит нас, как нам молиться, где сдаваться, молиться достойчиво, молиться с верою, молиться с ожиданием, как Давид сказал. Поэтому, если у тебя есть нужда, и эта нужда соответствует воле Божьей, не сомневайся, но не сдавайся ответ придет, ты получишь ответ. Если ты молишься за своих неверующих детей или сына, дочь, продолжай молиться, даже если ситуация ухудшается, даже если ты не увидишь результата твоей молитвы на этой земле, ты, результат будет все равно. Это это сотни примеров, когда люди молились, и Бог действовал, потому что Бог любит отвечать на молитвы своих детей. Поэтому давайте мы преклонимся, поблагодарим Его. Если у тебя есть нужда, говори Бог. Особенно когда мы будем молиться за нужды. Отвечай. Говори Богу, открывай свои нужды, и Бог будет тебя благосвятить. Во имя Иисуса Христа. Молимся. Аллилуйя.